0: för alla oss som bor i Stavanger, oavsett vi har för vana att gå i kyrkan eller kanske aldrig har varit där, eller vi har gått där varje söndag sedan vi blev födda. Så tror jag att Gud har något på hjärte för alla och en var. i dag så ska vi också snacka om att Gud har ett hjärte för oss, Guds hjärte för oss. Och det första, tänker jag, som lå på Guds hjärte för oss, det var fällesskap Gud han ønsker å være sammen med oss, med deg og meg. Når Gud satt i gang med å skape himmel og jord, eh, når han eh, skapte alt, så skapte han oss. Eh, og så gjorde han oss til kronen på skapeverket. For han skapte oss eh, ikke bare ut ifra sin tanke, men han skapte oss ut ifra sitt bilde, fra hvem han var. Så, eh, så han skapte oss som barn av eh, vår far i himmelen, som barn av den høyeste Gud. Og på samme måte som når en mor og en far eh, går og bærer en drøm om å bli mor og far en dag i sitt hjerte, og sammen blir enige med at la oss eh, skape barn sammen, så eh, gjør de det ut fra en lengsel etter å få være sammen med dette barnet, og dele livet sammen med barna. På samme måte er det med Guds ønske å leve sammen med oss. Og Bibelen snakker om at han kjente oss før vi ble til i vår mors mage. Vi er en del av den lengselen som Gud som far har for oss, og han ønsker å være sammen med oss. Og akkurat som når vi som foreldre Eh, det som er det når vi oppdrar barna våre, så vil vi jo at barna våre skal få del i alt det gode som vi har og gjerne få det enda bedre enn det vi har det. Vi vil det beste for barna våre. Vi vil at de skal få del i alt. Men så velger vi også som gode foreldre å ikke bare si «Hva? har du allt med en gang!» Men vi porsjonerer det utover og lar dem få del i stadig mer og lærer dem stadig mer for at de ska få vokse og utvikle seg og bli de barnen som vi ønsker at de ska få være. Og eh, på samme måte er det med Gud om for oss. Gud, han har eh, ikke bare noe som han ønsker i oss, men han ønsker i oss alt sitt. Og så kaller han oss både til fellesskap med han, og det å leve i en sånn stadig nærvær av han, hvor vi får del i stadig mer av det han har for oss. Han vil at hans virkelighet ska være vår virkelighet. Og ulikt oss, så har ikke Gud noe som han ønsker å skjerme, som, våre, eh, som vi ikke vil at barna våre skal oppdage. Jeg husker da jeg ble far, så hadde jeg en sånn idé om at når jeg blir far, så skal jeg slutte å røyke. Eh, men eh, så varte det ikke så lenge da, før jeg begynte å lure litt på røyken igjen. Eh, for sånn har det med den, den har litt makt over oss, ikke sant? Eh, og så ble jeg gående da, eh, i tre og et halvt år, med far til to barn, før jeg klarte å slutte røyken helt. Og så skjulte jeg så godt jeg kunne, dette for barna mine, ikke sant? Jeg ville ikke at de skulle se den siden. Sånn er det ikke med Gud. Han har bare gode ting som han ønsker og gi oss bare gott som kommer fra Gud. Og som foreldre så vi også at barna våre skal elske oss, at de skal ville komme til oss uansett vad som skjer der ute. At de skal kunne snakke med oss om alle ting, uansett hva det måtte være. At de skal ville be oss om hjelp når de trenger det. At vi kan ha ett nært og intimt forhold, nettopp til barna våre og få lov å dele gleder, sorger, få dele det som er vanskelig, det som smerter, og få lov til å bygge gode, varige minner sammen og vokse sammen som foreldre og som barn. Så sånn er det også med Gud. Gud ønsker at vi skal ønske å være sammen med han. at vi skal elske han at vi skal velge å komme til han og stole på at han kan hjelpe oss uansett vad det er og at hans kjærlighet for oss er større enn alt det gale vi kan havne opp i, og som vi tenker kan skille oss fra han. Han vil at vi ska stole på han uansett. Og akkurat som et barn, et lite barn, kan så tenke at mamma og pappa, de har alt det jeg trenger. Og hvis du lurer på det, så er pappaen min den sterkeste av alle, så ønsker Gud at vi ska ha et sånt forhold han. Vi bare vet at Gud... Han er min far, han kan jeg komme til uansett. Og jammen er han ikke sterkest av alle. Allmektig til og med. Og her er det mange, mange sånne bilder på hvordan Gud som far har et hjerte for og ønsker for oss som sine barn. Og det er mange dype gode sannheter. Men vi skal ikke ta oss tid til se på alle de. Men det er så sånn at Bibelen snakker om at det også har kommet noe eh, som kommer i veien for dette som hindrer at vi får del i Guds hjerte fullt ut, som hindrer dette fellesskapet, denne gjensidige kjærligheten som Gud önsket når han skapte oss att vi skulle ha denne flyten av velsignelse av gode gaver som han ønsket skulle være mellom han som far og oss som hans barn. Og det är det som bibeln kaller synd. Og synd, det representerer en evne i oss, en vilje til å velge oss vekk fra det som Gud har for oss, fordi vi tenker at det jeg vil er det beste her og nå. Her eh, vet jeg ikke helt hva Gud har tenkt, så her går jeg inn og overstyrer, og så gjør jeg det som sånn jeg vil det. Fordi synd, det er det egenrådige i oss, som har den hensikten at det går inn, og så tar det Guds plass, og gjør at Gud får mindre del i oss, vi får mindre del i ham, eller som det er også sagt, at synd det er å bomme på målet. Jesus han forteller en lignelse i Lukas 15, en lignelse som kanskje har blitt den mest kjente av alle hans lignelser, lignelsen om den fortapte eller bortkomne sønnen. Og det er eh, historien om en familie, en far og hans to sønner, som er hovedrollen her, hvor den ene sønnen kommer til faren sin, og så sier han «Jeg vil ha min del av arven». Så, det første han gjør med den arven er å selge det. Han omsetter det i penger, og så reser han utenlands, og så lever han et vilt liv, hvor han sløser bort alt han har, hele arven. Og når han står der, konkurs, uten noen ting, så blir det hungersnød på toppen av det hele. Vi sier jo at en ulykke kommer sjelden alene. Og han må ta sig jobb for å kunne, ha, for å kunne leve og eh, han ender opp med å jobbe med å passe griser. Og for en jøde som han da antagelig var i den settingen Jesus forteller det, så var det kanskje den verste jobben han kunne få. Og så står det at han får i seg en gang den maten som grisene spiser, disse belgfruktene. Eh, er et eksempel på en belgfrukt, hvis du lurer på hva det er. Men han får en gang spise dette, og han står der og bare Är helt på banen, alt er gærent. Du kan se for deg det lille barnet som plutselig skjønner at hvor er mamma, hvor er pappa? Og så bare griner av full hals og vet ikke hvor du ska gå vad du skal gjøre. Fordi jeg er alene, jeg er fortapt, ikke sant? Hvor er mamma og pappa? Og så har han en slags voksenversjon av dette for han skjønner at jeg må hjem min far. Om jeg kommer dit så kan jeg kanskje være så heldig at jeg får måtte jobben helt ned på gulvet, den lavest av alle jobber, for har jeg det minste mat. Og så forteller Jesus i denne lignelsen at faren får øye på sønnen eh, når han er langt unna. Og det er ikke sikkert sønnen eh, trodde at faren eh, ville i det helt tatt se han før han kom og banket på, og han forberedte sig kanskje at han skulle tryggle og be på dørmatta, sant? men faren ser han, lenge før sønnen kanskje egentlig skjønner at han ser han, og så blir han fylt med en indre medfølelse den der kjærligheten som foreldre har, og så sätter han i å løpe imot sønnen, så står det at han kaster sig om sönn, klemmer han og kysser han, og er opplagt, superglad for å se sønnen sin igjen, og går sammen med han tilbake til gården deres, og så finner han fram alt det beste, og overøser han med alle de gode gavene som man bare av hjertet ønsker for denne sønnen sin som har kommet tilbake. Og så er det slik Gud møter oss. Uansett hvor vi har vært og hva vi har gjort, så det slik Gud ønsker å møte oss. Det er sannheten om alle, uansett hvem vi er, når vi har bommet på målet. Når vi har kommet dit at vi har valt eller endt opp med å følge vår egen eller andres vilje framfor Guds. Når vi har begynt å forme vår egen hverdag, i stedet for å spørre Gud, «Hva har du for meg på denne dagen?» Og så har vi kommet på avstand fra livet sammen med Gud. Men videre i lignelsen, som er en viktig del av lignelsen, og for oss kanskje den viktigste, så dukker den andre sønnen opp, og så ser han at det er fest. Og når han får høre at det er fest for denne broren sin, så er han slett ikke fornøyd med faren sin, som steller i stand fest for denne idioten av en bror, som har levt så uansvarlig og respektløst i forhold til faren, at han har kastet bort alt sammen. Og faren han kommer ut og prøver å fortelle han at ja, «Gutt min er slik vi gjør. Når vi, vi bommet på mål og når vi ikke klarer det, og, så, så elsker vi han likevel. Vi elsker ikke på grunn av, men på tross av. Og derfor feirer vi nå. Kan du ikke være med?» Men så, svarte, så svarer da sønnen til faren sin, og så sier han «Vet du hva?» Her har jeg tjent i alla år. Så jeg har aldri gjort imot ditt bud. Så rettferdiggjør han seg selv. Se vad jag har fått til. Aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men men mig har du ikke engang gitt et kje så jeg kan feste sammen med vennene mine. Men straks da denne söndin kom hjem, han som har sløst bort alle pengene sant, dine, han har sløst bort pengene dine sammen med horer, ja, da slakter du jøkhaven for hand Så kan vi forstå at broren har en innvenning. For det er jo ikke rettferdig. Det er ikke rettferdig i våre øyne. Så er det sånn at det er flere måter å bombe på målet. Og selv om akkurat denne måten å bombe på målet, det å prøve å rettferdiggjøre seg selv, er en vi pleier å identifisere og si «Nå er det synd det du holder på med» så er det likevel synd fordi det leder oss bort fra det Gud har for oss. Det gjør at vi får avstand i vårt liv fra Guds hjerte og vilje for oss. For poenget er vi selv definerer vår rettferdighet, og dermed som denne hjemmeværende sønnen rettferdiggjør oss selv, så er faktisk det, tro det eller nei, det, det som er hovedgrunnen til at det er så mye urettferdighet som vi erfarer. Vi definerer rettferdigheten vår for å sikre oss det vi mener at vi har krav på rätt rett på. Det som burde være sånn for oss, som om det var noe viktigere med oss enn med andre. Og så leder det oss bort fra Guds rettferdighet, fra hans vilje, fra hans hjerte for oss, som gjør att vi bommer på målet fordi vi sätter oss selv først, framfor å sette Gud først. Jesus, han sier i Bergprekten, så inviterer han oss og så utfordrer han oss når han sier «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få allt det andre i tillegg». Men som broren så har vi så lett for å danne oss et bilde av den denne rettferdigheten som virker fornuftig. Det burde jo egentlig være sånn, burde det ikke det? Men så blir vår rettferdighet, bare en fattig erstatning, om det i det hele tatt er en erstatning. Fordi det fører oss vekk fra Gud og hans hjerte, fra hans vilje. Det gjør at vi bomber på målet. Vi går glipp av det gode som Gud har for oss, det som ligger på hans hjerte. Fordi vi søker vår egen vei framfor Guds vei. Og så blir faren svar til sønnen sin, denne hjemmeværende sønnen. Så sier han, men barnet mitt, du er jo alltid alltid hos meg, Alt mitt er ditt, sier han. Men nå må vi feste. Nå må vi holde fest. Og vi må være glade for denne broren din. Vet du hva? Han var død. Og så er han blitt levende. Han var kommet bort. Og så har han funnet igjen. Det er fantastisk. Det må vi feire. En mor som heter Jill, og som har en blogg, hun skriver følgende om var en ønsker for sine barn. Hun sier, det er to sterke längsler som kjemper for å dominere hjertet mitt. Det pågår en kamp mellom to ønsker i mitt hjerte for mine barn. Jeg skulle på en måte ønske de kunne regjere samtidig, sier hun, men det kan ikke det i min oppdragelse av mine barn, og heller ikke i mitt liv. Og derfor er det en kamp som foregår i mitt indre, i mitt hjerte. For på den ene siden så tenker jeg at det er den følgende listen, denne 1-5-listen her, som jeg ønsker for mine barn. At de ska få et liv uten smerte. At de skal bli likt og akseptert av alle og være særlig anerkjent av sine nærmeste. At de aldrig ska bli utsatt for det ubehaget som det er ved å bli sammenlignet, eller du si eller avvisning kan medføre. At de tidlig skal få oppdage vad de liker, og bli skikkelig gode på det, slik at de skal bli høyt ansett, ha sikkerhet og ikke kjenne på utilstrekkeligheten, og de aldrig ska bli såret og føle sig usikre, som sånn som jeg gjorde. Men, sier hun, men jeg elsker Jesus, og derfor vil jeg at barna mine skal føle tett på han, de ska elske han inderlig, og at de skal påvirke den verden de lever i for ham. Og nettopp på grund av dette veldig viktige mennet, sier som må denne 1-5-listen tape på kamparenaen i mitt hjerte. Og i som jag tenker og korrigerer mine tanker, så er det en ny og bedre 1-5-liste som jeg har for mine barn, og som jeg lengter etter fra mitt hjerte og det er att de ska få leve ved tro uten å måtte se, og uten å se alle de tingene som de kan erstatte troen med. At de trofast ska følge Jesus som sin konge alle sine dager. At de må få erfare gleden av å kjenne og stole på Gud mer enn noe annet. At de ska få hvile i Jesus kjærlighet for dem og kjenne hans sannhet som sätter dem virkelig fri og at de skal få leve i en herlig tilfredsstillelse og sikkerhet som bare kommer fra å være i Guds nærvær nå og for alltid. Men selvfølgelig, sier Jill videre, vil ikke vi alla at barna våre ska ha allt dette? Begge disse, lyser och Hvorfor er en kamp? Jo, sier Jill, det er en kamp. Det er en kamp fordi jeg forstår at Gud kan vite att dop mitt barn kommer sist, men inte först. För att det ska få se vem han verklär. Det ska få se han på en livsfondig måte. At han kan ha bestämt för mitt barn blev född. at det är någon obehage. Obehage i jämförelse eller avvisning. At det är det som förr barnmittan. Man kan veta att smärtan, osäkerheten och otillräckligheten är det som vill få barnet mitt att söka han mer och mer noggrant i denna världen i detta liv. Och därför vet jag, jag vill att barnet mitt ska bli såret. Bist det, det som mot till för att det ska få leva för han. Leve med Jesus själv. Vi behöver ju i vart fall mig och mitt hjärta. Guds hjärte för oss är så otroligt mycket större än vårt eget hjärta för oss. Guds vilja för oss er så langt bedre än vår vilje för oss. Og Guds rättfärdighet är fundamentet. Är fundamentet men i den allra störste orättfärdighet Nemlig at Jesus, Guds enbornes sønn, han som levde et liv fullt ut som menneske, sånn som dig og mig som ble prøvet, som ble fristet, men som levde uten synd, at han skulle gå in og bære straffen for meg, fordi jeg synder, fordi jeg ikke lykkes må å leve fullt ut. At jeg som Barabbas, er dømt og fanget og fengslet, men så kommer han, og så tar han mitt sted for at jeg skal få gå fri. Det er Guds hjerte for dig og mig. Og derfor, fordi Gud ville det sånn, at det er hans rettferdighet, at Jesus, hans sønn, skulle ta din og min straff. Derfor er det ingen som Jesus som kan gå sammen med oss, nå liv är töft och vanskligt som kan lede oss till ett liv efter Guds hjärte förri han har själv gått den tunga vägen han har bårat vår synd vår smärta vårt ubehag, vår otillräcklighet allt dette som har lett för att föra oss bort från Gud det har han bårat och så har han makt til att vända det onda till det gode Gud hjärte för oss det får gjennom hans liv i oss ved den hellige ånd. Den hellige ånd gir oss del i Guds rettferdighet. Han levende gjør dette i våre liv. Han gir oss av sine gaver. Han leder oss. Han korrigerer oss. Og så gir han oss også del i ting som vi ikke ser, som vi kanskje ikke forstår i oss selv. Og så er det sånn at Guds hjerte for oss, er ikke bare for oss som er här inne, men det er for alle de menneskene som er runt oss, her i Stavanger, eller hvor enn vi måtte være. Og han ønsker att alle ska få leve etter hans hjerte. Men det er ved troen att dette får løses når vi tar imot og tror på Guds rettferdighet, tror på Jesus Kristus som død og oppstanden for våre synder. Han som har overvunnet syndens og dødens makt. Og Gud ønsker å ta imot alle, akkurat slik som faren i Jesu lignelse gjorde med sin bortkomne sønn, han som virkelig feilet. Og så ønsker han ikke bara å ta imot, men som faren ønsker han å han alle rettigheter. Du er tilbake, du er min sønn, du skal ikke være tjener, du ska få del i alt. Og så vil han at alle vi som er hans barn og som lever i hans rike, som er kristne, at vi ska få ta imot og erfare det han allerede har gitt og ønsker at vi ska få del i. Framfor at vi ska danne våre egne bilder om vad som er vår utferdighet eller hva som er bra for oss. Fordi akkurat som faren sa, så sa han, allt mitt, ja, det er ditt.» Jesus sier om den hellige ånd og hans gjerning. Han sier att han skal herliggjøre mig, så han skal ta det som er mitt, og så skal han forkynne det for dere. «Alt det som min far har, sier Jesus, det är mitt.» Og det sier sønnen, han som har skjønt det, at allt mitt er ditt, sier han. Derfor sier Jesus Alt det som min far har, det er mitt. Og derfor sa jeg at den hellige ånden ska ta det som er mitt, og så skal han forkjønne det for dere, för att også dere ska få del i alt det som er min fars, og som har gitt mig. Så hvis den hellige ånd, som ofte er en som vi synes er, er vanskelig å forholde oss til, fordi vi ikke helt ser og forstår eller tror att det må være som noen sa at det var, eller som vi har sett en gang. Men hvis vi ikke tar imot den hellige han, og ikke lar han forlede oss, så har vi lett for å ende opp som den hjemmeværende sønnen. Vi har alt, men så går vi glipp av det likevel. Vi kan se gården, vi kan se åkren, vi kan se på en måte alt sammen, men så får vi ikke del i det. Vi kan lukte det men vi får ikke smak det, fordi vi tror at ting er sånn som vi tror at ting er. Og så danner vi oss våre egne rammer, vår egen sannhet og vår egen rettferdighet, og så tenker vi, en dag, når allt dette här er mitt, da har jeg noen tanker om noen planer, skjønner du. Eller vi tänker en dag, når jeg kommer til himmelen, da ska det bli bra. Og har vi gått glipp av at Gud sier til oss i dag, at alt mitt, det er ditt. Det begynner i dag. Ikke vend til en dag langt deg fremme og prøv å ordne deg selv før det Men kom til mig i dag. For alt mitt er ditt. Så lever vi i Stavanger. En Fin by med fine folk. Ikke sant? Og alle er det uten unntak. Fine folk. alla är i gjenstand for Guds hjerte. Alle er skapt av Gud, elsket og villet av han. Og Gud har en lengsel etter å få være deres far, fullt ut. At de ska få erfare hans kjærlighet og nåde, at de ska få del i hans rettferdighet og hans vilje for deres liv. Så spørsmålet, hvordan kan vi la oss og dem få del i Guds hjerte for dem? ska Inger snakke mer om det om to uker? Men det er et viktig spørsmål som jeg vil nevne på slutten i dag. Nåde. Nåde, det er en av våre fem verdier her i misjonskirken. Og vi sier at nåde, at vi ønsker å ta den imot nåden. Vi ønsker å leve i den, og vi ønsker å formidle den videre. For når vi tar imot nåden, så gjør vi det på en bestemmelse, for vi vil at det som er på Guds hjerte, det han har for oss, det ønsker vi ska være sannheten i våre liv, vi vil det, vi gjør vi ikke det? At han ska få prege oss med alt det gode han har. Og så synes vi av og til det er vanskelig å tro at det er sant, at vi bare kan komme som den bortkomne sønnen, så får vi allt. Men det det som er nåden, og det er det vi trenger å ta imot. Det er det som er Guds rettferdighet for deg og meg. Og først, når vi får tatt imot den og tror at det er sant, da kan vi leve i det. For da kan Helligånden få lov til å forkynne for oss og dele det for oss og la oss få dele i alt dette som får løses gjennom det at vi tror på Guds nåde. Og så kan han begynne å forvandle oss innenfra, på dypet. Det vi ofte er opptatt av å forvandle på utsiden. Ikke sant? så begynner han i det indre. Så får vi begynne å ta imot av det som Gud har for oss. Og når den forvandlingen skjer inni oss, når det blir det vi lever i, ja, da kan vi også få lov til å formidle sannheten om Guds nåde videre til den verden vi lever i, til den byen som vi elsker, håper jeg, men i hvert fall liker veldig godt, ikke sant? Til de menneskene som bor der, de Gud har satt rundt oss i vårt liv. Så er spørsmålet da. Hvilken virkelighet lever vi i? Hvilken virkelighet lever du i? Er det Guds vilje? Eller er det din vilje som styrer ditt liv og din hverdag? Er du som meg, så er det en, dessverre ikke for salig blanding. Men uh, jo mer det blir av Gud, jo mer saler blir den, for å si det sånn. Men, for det er vanskelig å gjøre det fullt ut, men samtidig er det som er invitasjonen. Og det jeg tenker at jeg trenger i hvert fall å bevisstgjøre mig på, at Gud er med meg hele veien. Han har en tanke, og han har ønsket om å hjelpe i alle ting. Uansett hvor jeg er og hva jeg gjør. Så hva styrer hverdagen vår? Er det hans rettferdighet som avgjør din verdi, som avgjør de valgene du tar i ditt liv? Eller kjemper du for din egen rettferdighet, for at ting skal bli sånn som du vil? Får du leve i det som er Guds hjerte for dig. Er du villig til å ta imot det Gud har for dig. det som han har hjertet ønsker at du ska få leve i, slik at ditt liv og din hverdag forvandes ved hans gode vilje for nettopp dig. For han har den gode viljen for dig. Og så vil jeg fortelle at du ska vite at nøkkelen til allt dette, det er den hellige ånden. Og derfor sa Jesus at det er bra for oss at han farer til himmelen, og den hellige ånden kommer. Så søk først Guds rike og hans rettferdighet, så ska dere få alt det andre i tillegg. Det er Guds hjerte for oss. Det det han inviterer oss inn i. Og så der ligger allt hans, skal vi be. Kjære himmelske far, takker og priser deg, Herre, for at uh, du elsker oss, Herre. Du kjente oss, Herre, før vi ble till i vår mors liv, før våre foreldre begynte å lengte etter oss, Herre, så lengte du etter å få være sammen med oss, etter å få lov til å la oss få del i alle de gode gaver, alt det som er ditt, i dine velsignelser, i din ånd, i din kraft, i din nåde, i din sannhet, Herre, alt det som du har. Og så ber jeg, Herre, om at du skal hjelpe oss, Herre, fordi dette er vanskelig, vi synes det. Det er så mange ting som roper etter vår oppmerksomhet, som prøver å oss vad vi fortjener. Og så ber vi her om at vi ska få nåde til i vårt liv, Herre, og få lov ved din hjelp, Herre, men også ved vår egen vilje og tilrettelegge, for at vi selv ska få se mer av vad du har for oss. At vi ska skape og tilrettelegge, Herre, for at det som er på ditt hjerte for oss, at det skal du få mulighet til å kommunisere til oss, Herre at vi skal få lov til å gjøre noe så enkelt som å, å følge denne misjonskirkens 1, 2, 3 som vi har her, om å komme på Guds tjeneste, gjøre det hver søndag kan du ikke, så hør på podcasten. Og det å være med i en gruppe hvor man kan gå dypere in på livet og dele og heie på hverandre og be for hverandre. Og det er å være med i tjeneste som det tredje. For der Gud får vi også lov til å vi avväga dig av och leda utifrån det vi känner att du leder oss til. Om det är det här eller andre måter här men genom ditt ord här genom bön genom lovsång genom vad det någonting att vara här så ber jag om att du ska hjälpa oss så likat vi får se sanningen om vem du är och vad du har for oss här. At inte vi ska gå runt och lura oss själv här så vi ändrar oss som den där i gemmevärnens som står klart å rettferdiggjøre allt det vi har tänkt alt det vi har gjort og synes at det er bra. Og så har vi gått klipp av allt som lå der for oss, Herre. Herre, fri oss fra å måtte stå der og løs oss ut, Herre, til å få lov å ta imot av alle dine gaver, av alt det som er ditt. For ditt navns skyld, Herre. Fordi det er det du har på hjertet for oss. Det det du har på hjertet for Stavanger, for byen vår, Herre, for menigheten vår og for alle de andre menighetene i byen, Herre. Herre, du ønsker at alle skal få erfare sannheten om hva det er å være dine barn og bli elsket av deg og få ta imot din rettferdighet og få lov til stå hellige og feilfrie fremfor din trone. Herre, la dette få lov til å bli del i våre liv, Herre. La oss ikke glemme det i hverdagens travle dømt og alt som skal gjøres, Herre. Herre, velsigne oss, hjelp oss og led oss, Herre, så vi får leve og se alt det du har for oss, Herre. At vi ska få lov til å gi en respons til deg og prise dig Herre, og takke dig for alt det du har gjort, og lovsynge dig ære dig for det du har gjort i våre liv her, som vår en del av vår respons til dig far. Som et uttrykk for at vi elsker deg, og vi har skjønt hva du har gitt oss här Så er du bare den beste. Og det takker jeg deg for, herre. I Jesu navn. Amen.